0: de Et je ne vais pas vous distribuer de feuilles. On va essayer de développer un thème qui est sous-jacent à cette fête qui a été mise à jour par les sages de la Kabbalah. Parce que tout le système caché à l'intérieur de cette fête, c'est de faire l'union entre le monde et le monde spirituel et le monde matériel. C'est pour ça qu'on arrive à faire une fête avec des fruits, c'est-à-dire qu'on fête quelque chose qui, apparemment, est assez délicat, puisque la première faute de d'Adam Harishon était liée à la consommation d'un fruit. Donc, moralité, faire une fête avec une faute, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a rendu la première faute, fête. Comment est-ce que ça s'est passé Apparemment, dans l'histoire, le... il y a eu une correction de cette faute. C'est-à-dire que la faute a été corrigée, la faute d'Adam Arishon a été corrigée, puisque on revient en fait au Gan Eden, on revient en Eretz Israël, et ce que les sages de la Kabbalah viennent nous enseigner, c'est que la remise à jour de la fête de Toubushvat telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est-à-dire en mangeant des fruits, en plantant des arbres, en faisant des bénédictions sur les fruits d'Eretz Israël. C'est en fait la correction de toute cette faute qui a commencé par la consommation de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Là-bas, donc, ça a commencé par une faute qui a abouti à la mort. Et là, il y a une correction puisqu'on revient au pays de la vie. Eretz Israël s'appelle la terre de la vie. Donc, il y a ici un tikkun. On a réparé. C'est n'est pas terminé. C'est un processus de Adam Harishon. La faute de Adam le but de la vie c'est de devenir immortel et donc on va vers ça j'ai dit que c'était pas terminé que le processus a commencé mais qu'il n'est pas encore terminé et c'est exactement ça c'est à dire que le la mort n'est pas quelque chose de naturel dans la vie tout le monde pense que la mort fait partie de la vie mais c'est faux la mort vient après la faute s'il n'y avait pas de faute Vachaï Adam Arishon aurait vécu éternellement. Quoi, la, okay. la suite du processus, c'est ce qu'on est en train de, de réaliser maintenant, c'est-à-dire le retour du peuple sur sa terre, le dévoilement du Mashiach, la construction du Bet Amikdash et une élévation qui va se faire au fur et à mesure des années qui vont venir, puisque le Ramchal nous dit qu'il y a un septième millénaire, un huitième millénaire, un neuvième millénaire et un dixième millénaire. Donc on a encore le temps. Okay. On a encore 4000 ans de travail. Le passage de les ma a. les ans, c'est la création telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant. On va rentrer dans un Shabbat du temps, et après il va y avoir une évolution à l'intérieur de ce degré. Ce sont des degrés spirituels qu'il est difficile un petit peu de développer maintenant. Mais, toujours est-il qu'on va rentrer dans le Shabbat du temps, ça c'est sûr. Ça c'est la venue messianique. Après, il va y avoir tout un processus qui nous dépasse. On va devenir de plus en plus spirituel, et bien entendu la mort sera annulé de la ou al panim ça veut dire que la mort sera annulée complètement de l'existence. <coughs> Justement, à cause de la faute du serpent. Ça veut dire que. Voilà, et alors que lorsqu'on va corriger en fait cette faute, Okay. d'une manière collective, ça sera fini. Donc même la personne et les personnes, ce n'est pas une seule, qui ne sont pas mortes dans ce monde, elles sont mortes quand même à cause de la faute du serpent, de, de Adam avec le serpent, mais si cette correction avait été faite, il y aurait eu une vie éternelle. Okay. Donc en fait, on va essayer aujourd'hui de comprendre ce qui se passe et pour ça, dès qu'on parle de tout bishvat, on a l'impression que c'est lié directement aux fruits aujourd'hui je vais essayer un petit peu d'apporter les choses différemment pour voir pour montrer que à l'intérieur il se cache encore quelque chose d'autre okay. pour faire la correction de cette faute c'est pour ça qu'on consomme des fruits avec l'idée intérieure la cavana de corriger la faute du premier homme c'est à dire de consommer d'une manière normale ce qui jusqu'à maintenant était en fait euh, ce qu'on appelait la faute, le chet, donc la déviation, le ratage d'Adam Arishon. Là, on essaye de rattraper en fait cette faute-là. Et toute cette faute-là, c'est le retour vers la terre. D'accord. Okay. <coughs> Parce que les sages nous ont fixé. Il se passe quelque chose dans la nature. Tout Bishvat, c'est Rosh la l'ailan. C'est le nouvel an de l'arbre. Et le, 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 le la discussion entre les sages dans la Gmara, quel était le fruit interdit que Adam Rishon a consommé, la plupart d'entre eux disent que c'était le hetrog. Même s'il y a plusieurs versions, beaucoup disent que c'était le hetrog. Et le, la Braïta nous raconte que Rabbi Akiva est sorti dans son jardin un certain Toubishvat et qu'il a cueilli le hetrog pour le consommer. Pourquoi la Gemara la Mishnah nous raconte cette histoire Pour nous dire qu'en réalité, Rabbi Akiva vient nous enseigner que la faute est en train d'être corrigée, on peut maintenant toucher le hétrog, on peut maintenant le consommer. C'est clair Ok. Alors aujourd'hui, je vous propose de rentrer un petit peu en parallèle, quelque part, et on va essayer de comprendre un tout petit peu que représente le fruit. À chaque fois qu'on parle d'un fruit, on parle toujours dans notre idée du fruit de l'arbre. Mais en réalité... Le fruit, c'est la conséquence de plein de choses dans la vie. Si quelqu'un fait quelque chose, il a le fruit de ce qu'il a fait. C'est-à-dire la conséquence de ses actes. Alors on va appeler fruit ce qui va sortir de mes actes. À chaque fois que je fais quelque chose, ça va apporter un fruit. Quel est le fruit que ça va apporter Ça dépend de ce que j'ai fait. Donc n'oubliez pas que le fruit n'est pas seulement ce que vous voyez sur les arbres. Il y a des expressions, même en français Okay. C'est le fruit de ton travail, par exemple. Ça veut dire que le fruit de ton travail, c'est le résultat que tu as maintenant du travail que tu as fourni avant. Ça veut dire que toute chose dans laquelle on a investi, on s'est investi, on a fait un investissement de soi, on a mis toute la force, à la fin il y a, par un travail sérieux, une récolte des fruits de tout ce que tu auras semé. Par exemple, si vous étudiez sérieusement maintenant, pendant ces, ces années où vous êtes ici au Mahon, quand vous allez sortir d'ici, vous allez avoir les fruits de votre étude. Et bien entendu, les fruits seront différents selon votre niveau d'étude. D'ailleurs, les gens qui ont pris l'étude comme une rigolade, eh bien, ils auront des fruits qui sont un petit peu à, à la même image que leur rigolade. Des fruits en plastique. Et les gens, qui, Ken, les gens qui ont investi, qui se sont véritablement investis dans l'étude, auront de vrais fruits et vont pouvoir les donner à leurs enfants. C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce que tu vas faire passer après aux générations d'avant, d'après. C'est-à-dire tu es sur le point de te marier, vous êtes à un âge où l'avenir est devant vous et l'avenir c'est des enfants. Et les enfants viennent vite, ça va très vite, ça court. Ken, et une fois que tu es dans le processus, Qu'est-ce que tu vas leur apporter Où est la Torah Donc l'investissement que tu es en train de faire, c'est les fruits que tu vas récolter après. Et donc les fruits, c'est la fin du processus, et on va voir d'après les fruits, si tout ce que tu as fait avant, c'était bien, puisque les fruits sont le résultat. Le monde dans lequel nous sommes, il est complètement sous l'emprise du temps. C'est-à-dire que quand Akadosh Barucho a créé ce monde, en fait, il a créé le temps. On a déjà plusieurs fois parlé de ce système, nous sommes dans un degré de temps, dans un monde de temps, dans des notions de temps. On a un cours qui commence à midi, qui s'arrête à une heure. On est complètement au rythme du temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les sages sont obligés de nous donner des signes au niveau du temps, puisque nous sommes dans un monde où il y a le temps qui domine. Alors dans le temps, nous allons avoir des points, des points de rencontre avec des systèmes qui arrivent dans ce temps c'est-à-dire que chaque jour qui va passer les chachamim vont nous donner un point précis dans l'année, la Torah va nous donner des points précis dans l'année, ça s'appelle des fêtes, dans lesquelles il se passe quelque chose un petit peu plus que les jours classiques c'est simple, c'est comme ça qu'on considère les fêtes, c'est des points de rencontre comme on appelle une fête en hébreu, mo'ed qu'est-ce que c'est mo'ed en hébreu, traduction rencontre Oel Moed, c'est se rencontrer. Oel Moed, la tente de la rencontre avec Akadosh Baoukou. Ça veut dire que nous avons des rencontres avec Akadosh Baoukou à chaque fois qu'il y a une fête. La semaine prochaine, il y a Toubishvat. Eh bien, c'est un jour de rencontre spéciale qui s'appelle Toubishvat avec Akadosh Baoukou. Comment on fait une fête de 5 ans Comment on une fête 5 Comment on peut voir une fête C'est quand Ah, s'il n'y a pas le temps, on ne peut pas. Alors justement, les fêtes, c'est pour ça que l'une des 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 de nos sages, c'est que les fêtes vont être annulées, pas toutes, Alors, on va faire l'idée de la fête, on va comprendre le secret de la fête, sans peut-être l'appliquer. Encore une fois, je te parle de choses que je ne sais pas, parce que tout ce qui est de l'ordre du messianisme d'Israël, comment ça va se faire Personne ne sait comment ça va se faire. un Rambam le dit clairement. Personne ne sait exactement comment les choses vont se réaliser réellement ici, tant qu'elles ne sont pas encore réalisées. Donc, tu as raison, c'est une bonne question. Si le temps, un jour, arrive à disparaître, comment on va fixer les choses, comment on va faire les fêtes Alors, apparemment, on va monter à un niveau qui dépasse le temps et on va faire l'idée de ces choses-là. Exactement comme lorsque tu rêves, tu rêves de beaucoup de temps, et pourtant, si tu mesures extérieurement parlant le temps où tu es arrivé il s'est passé euh, même pas un dixième de seconde. Et toi, tu as rêvé des années et des années, tu t'es voy... vu petit, tu as grandi, tu étais dans telle ville, après tu as rencontré plein de personnes, et tu peux raconter une heure de rêve, alors qu'on t'a vérifié combien de temps ça a duré, avec des électrodes qu'on t'a posé sur toi, ça a duré même pas un dixième de seconde. Juste dans la machine, on a vu, dans l'électroencéphalogramme, okay, dans les électrodes, que, que ton rêve a duré un dixième de seconde. Alors, encore une fois, on voit qu'il y a des domaines où le temps n'existe pas. Si je vous demande maintenant de fermer les yeux et de vous imaginer à Tzfat, vous y êtes déjà. Vous comprenez Ça veut dire que le temps n'existe pas dans des degrés de pensée. Alors, comment est-ce que les sages, puisque nous sommes encore dans le temps, vont nous donner le secret de ce qui se passe pendant les fêtes Là, par exemple, on parle de Tubishvat. Qu'est-ce qui se passe Bishvat Eh bien, c'est très simple. Les sages vont utiliser ce que les gens ne savent pas, mais qui est en fait aussi une base du judaïsme, c'est-à-dire l'astrologie. L'astrologie, c'est une science que Abraham Avinu nous a laissée dans un livre qui s'appelle Chesed et Sefer le livre de la création, du façonnage, du monde. Et Abraham Avinu nous a laissé beaucoup de secrets au sujet de tous les temps, avec les signes avec toutes les astres et tout ce qui se passe dans le ciel. Quel? Okay. Euh, Quel? Tu? Mais Yuchas Avinu, Tu peux le trouver dans, dans un magasin. Tsay C'est un livre de Kabbalah. Maintenant, les sages nous disent qu'il y a un signe qui va apparaître le mois de Chvat. Quel est le signe du mois de Chvat? Le Verseau. En réalité, c'est une fausse traduction, puisqu'en hébreu on dit "dli", c'est-à-dire le saut so", lui-même, parce que verso, on ne sait pas ce que c'est, si c'est l'homme qui verse ou si c'est, okay. c'est pas exactement ça. En hébreu, "lidlot" c'est puiser. Donc en réalité, "dli" c'est le puisage de l'eau. Donc le signe véritablement dans son nom est véritable, c'est ce qu'on appelle puiser de l'eau. Donc c'est le signe du mois de Shvat, où on doit puiser de l'eau. Ça, c'est une information que les sages nous donnent. Pourquoi nous donnent-ils cette information Tout simplement, il y a ici quelque chose de secret. Si je dois puiser de l'eau, d'où est-ce qu'on puise de l'eau On doit faire un trou dans la terre. Ça veut dire, je vais une couche un petit peu plus profondément, au fond de la matière, il y a de l'eau. Or, l'eau a été comparée à la Torah. En Ma'im est la Torah. Ça veut dire que le mois de Shvat, j'ai une capacité à aller dans les profondeurs de la matière pour chercher la Torah. Je traduis un tout petit peu plus simplement encore. Ça veut dire que le mois de Shvat, je peux trouver la Torah dans la matière. Je peux trouver la Torah dans les fruits. Je peux trouver la Torah dans la nature. C'est exactement la fête de Toubishvat. C'est trouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans les fruits, dans la nature. Okay? Donc les sages nous ont donné une information qui est très importante, c'est-à-dire qu'ils nous émet une émission qui nous dit, va chercher pendant ce mois dans la matière, ne te sauve pas de la matière. Dans la matière, tu vas trouver l'information importante de la divinité. Quand est-ce qu'on s'est sauvé de la matière? Quand est-ce qu'on a mis de côté la matière? Parce qu'on n'arrivait pas à, à s'en occuper? <rire> à la sortie d'Égypte déjà. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte On a frappé la matière. Nachon, Damsfardeha, Kinim, toutes les plaies d'Égypte ont frappé en fait toutes les sortes de formes de la matière, la terre, l'eau, le ciel. C'est-à-dire tu nous gênes, la matière gênée, pour dévoiler à Kadosh À la fin des temps, c'est-à-dire dans l'époque où nous vivons, la ghiula ne se fera plus de cette manière-là, nous disent les Chachamim, elle va respecter la nature. C'est-à-dire, on ne devra pas pousser la nature, la bousculer pour faire la Géoula. Akadosh Baruch va faire la Géoula en s'habillant dans la nature. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire à travers la matérialité okay. ou pas Qu'est-ce que ça veut dire à travers la matérialité ou pas alors, toute la chassidoute, et les kabbalistes, et les chassidim, donc c'est la même tendance, disent qu'en réalité, le degré même qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour créer le monde, c'est de résider dans le monde de la matière. Et donc, ils considèrent que l'homme doit, dans la matière, trouver le divin. Okay et c'est pour ça, d'ailleurs, que la fin des temps, c'est quoi La résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts C'est pour qui Pour l'âme ou pour le corps le corps, l'âme n'est jamais morte. Donc en réalité, l'âme revient dans le corps et donc va bénéficier, ce corps-là va bénéficier aussi de la lumière. Donc la matière a une importance. Et c'est pourquoi les deux fêtes qui vont rester à la fin des temps, c'est Hanouka et Purim. Pourquoi Est-ce que là-bas les miracles étaient en dehors de la nature ou dans la nature Dans la nature donc vous comprenez pourquoi les sages nous disent que Hanouka et Purim ce sont les fêtes qui vont rester. Pourquoi Ils viennent nous donner une allusion. Non seulement ça, mais au contraire. Tu aurais dû dire, si c'est des Chachamim, ça doit sauter en premier. Ce qui est dans la Torah est beaucoup plus fort. Mais les Chachamim viennent nous donner ici un message très clair. Méfiez-vous, la dernière délivrance ne sera pas une délivrance miraculeuse en dehors de la nature, mais elle va s'habiller, Dieu va s'habiller dans la nature, et donc tu risques de ne pas le voir. Comprenez? comprenez Il y a des gens qui ne voient rien à Purim. Si tu lis la Megillah d'Esther, il n'y a même pas le nom de Dieu. Tout s'est fait d'une manière naturelle. L Esther est rentrée chez le roi Khashverosh. Un jour, il s'est passé comme ça. Il n'a pas pu dormir la nuit. Il s'est réveillé. Il a dit, écrit. Il n'y a pas de Dieu à l'intérieur, sauf pour ceux qui savent, qui étudient. C'est la même chose. Ma ça veut dire que les derniers dévoilements de l'histoire vont, vont prendre la forme de Chanukah de Purim. Ils vont s'habiller dans des événements naturels, et les gens qui n'ont pas les yeux pour voir ça ne vont rien voir, ne vont pas comprendre que c'est la Geoula. Et ils risquent de rater en fait le processus de Geoula parce qu'eux attendent quoi Des miracles qui sont au-delà de la nature, qui défient les forces de la nature. C'est clair donc la Géoula qu'on attend, la Géoula qui a déjà commencé, c'est une Géoula qui s'habille dans les forces de la nature, qui respecte les forces de la nature, et on a fait une fête pour ça. La fête, c'est Tubishvat, et c'est pour ça qu'on va prendre les forces de la nature, c'est-à-dire les fruits, et on va faire une fête avec ces fruits, on va faire une fête avec la nature, avec les éléments naturels de ce monde. D'accord Donc, moi, je dois prendre l'information que les sages nous donnent, c'est-à-dire que le signe du moi, c'est le sceau, so, donc Dli. En hébreu Dli, Dlot, donc je dois puiser. Je dois aller chercher très profondément dans la nature pour trouver les secrets qui se cachent. Qui nous a donné déjà un petit aperçu de ce travail-là d'aller creuser dans la nature pour trouver les secrets Abraham Avino, qu'est-ce qu'il a fait Il a creusé des puits Nakhon. Yitzhak, Yitzhak a encore recreusé les mêmes puits que son père, que les plishtim avaient bouchés, donc il faisait le même travail. Yaakov la même chose. Moshe Rabenu va nous faire sortir de l'eau. Rabbi Shimon Bar Yochai qui va creuser un trou et qui va s'enterrer se dans ce trou pour nous enseigner le, le livre le plus secret qui soit, c'est-à-dire le Zohar. D'où est-ce que c'est rentré dans, dans la caverne. rabbi Shimon Baruchah est rentré dans une caverne. Ça veut dire qu'il est rentré au fond de la matière, de la terre. L'agmara là-bas dans Shabbat 33 dit qu'il est rentré dans le chol, dans le sable. Mais en fait, c'est le chol, pas le kodesh. Et dans le chol, il a trouvé en fait le secret. Donc vous comprenez, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que c'est clair La fête de Toubishvat, c'est une fête qui nous dit... Aller dans la matière, là-bas, dans cette matière, se trouve la grande lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut un travail spécial, ça va passer par des fruits. Et comme l'eau qu'on va puiser, le verso, donc le puisage de l'eau, c'est la Torah, comme on a dit Enmaim et la Torah, ça veut dire qu'en réalité, le mois de Shvat vient nous donner l'information très claire que pendant ce mois-ci, on doit faire un travail spécial. Quel est ce travail d'aller chercher très profond ce qu'on a l'habitude un petit peu d'étudier euh, superficiellement. C'est-à-dire que vous devez, pendant le mois de Shvat, vous avez encore trois semaines, approfondir votre étude, étudier beaucoup plus profondément. Creusez tout ce qu'on vous dit. Quand vous voyez un texte, creusez-le jusqu'au bout. Pourquoi c'est marqué comme ça, c'est pas marqué comme ça, je veux comprendre un petit peu plus en profondeur. Ça, c'est le travail qui correspond au mois de Shvat. Et en réalité, ça, c'est la sagesse de la Torah. C'est cette sagesse qui est appelée Réchit, la primauté. Beréchit, c'est la Chochma, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui se cache dans cette Réchit. Pourquoi ça passe par l'eau C'est ça la question C'est le, en fait. le Chomer. Mais c'est quoi exactement dans le Chomer, hein l'eau c'est tout, c'était avant tout. Est-ce que vous vous rappelez dans Bereshit la création de l'eau Oui ou non Il n'y a, a pas marqué. Il n'y a pas marqué du tout que Dieu a créé l'eau. Il a marqué juste que Oui, mais où elle, est, où elle était D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'élément liquide, l'eau, c'est un grand secret. Nous disent les sages, l'eau existait, l'eau était créée en premier, la Torah n'en parle même pas clairement. Ça veut dire que c'est une création qui était bien avant, lorsque le monde était tohu-bohu, il était déjà verroach Elohim et rachef et il y avait déjà de l'eau. Ça veut dire que l'élément, le premier élément de toute la création, c'est l'eau. Que... Ça, c'est ça. Ça, encore un autre inian C'est pas, pas, pas très compliqué. Hein. On peut, le déluge a, a changé beaucoup de, de choses dans ce monde. Donc, on peut même imaginer qu'Akadosh Baruchou a créé des animaux gigantesques. Il n'y a, a pas de, 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 de inian avec ça. Et tu veux dire par là qu'on a trouvé des ossements qui, qui datent de, de milliards d'années, c'est ça Ok. Alors, euh, il y a eu beaucoup de. de D'essai, même si tu mets, par exemple, le, le déluge, j'étais de l'eau bouillante. Comme ça, c'est marqué. Et si tu mets un os dans de l'eau bouillante pendant un an, le temps que le déluge était, et tu vas voir ce que, combien, en combien de temps ça aura vieilli l'os que tu viens de mettre dedans. Il y a eu des chercheurs qui ont fait des, des essais et qui se sont aperçus qu'en réalité, on peut donner un âge. Mais même, ça ne nous gêne pas, en fait. Le monde qui nous intéresse à nous, c'est le monde adamique. C'est-à-dire le monde à partir de Adam dame donc le monde de l'éthique, le monde du Moussa. Même si avant il y avait des animaux, des bêtes, car je ne sais pas combien de temps a duré un jour. c'est c'est pas marqué qu'un jour c'était 24 heures. D'ailleurs le, le temps il existe par rapport à quoi Au soleil et à la lune. Et Le soleil et la lune étaient créés quel jour Le quatrième jour. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant le quatrième jour Combien ça a duré Tu comprends Donc ça peut durer des millions d'années, je ne sais pas, il n'y a plus de notion de temps avant. Donc toutes ces choses-là répondent en fait à beaucoup de, de secrets de la science. Il ne faut pas s'affoler en croyant que la Torah contredit quelque chose. Pas du tout, ça va, ça va très très bien ensemble. Il y a plein de choses qui s'accordent. Qui Ce que je veux donc revenir à dire, c'est que l'eau, c'est l'élément le plus basique de toute la création. Et donc, si je veux revenir toujours à mon état initial, je dois utiliser l'eau. À chaque fois que je vais devoir dans la vie revenir à ma source, qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir affaire avec de l'eau. Vous êtes d'accord ou pas À chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Quand Akadosh Bokh veut nettoyer le monde parce que le monde a fauté, par quoi il va le nettoyer Par le déluge, par l'eau. D'accord Non, c'est pas par le feu, c'est par l'eau que Dieu va nettoyer le monde et qui va le ramener à sa source. Okay. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans le déluge? Akadosh Baruchou a amené quoi? De l'eau. Donc il a amené l'élément premier de la création pour tremper tout le monde qui s'était détérioré. Il le ramène comme dans un mikveh. Il le trempe dans de l'eau. Il le ramène à son état initial. On peut recommencer un nouveau monde avec les gens qui sont restés du déluge. Slicha le bébé, on y arrive, on a des éléments de passage, à chaque fois on passe par des éléments liquides, c'est-à-dire que l'élément liquide, le fondement même de l'eau, c'est quelque chose d'incroyable. Donc la tahara, la purification, a été par le moyen de l'eau. Tout à l'heure nous avons dit que l'eau c'est la Torah. Ça veut dire que quand tu veux revenir à ta source, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois plonger dans l'eau. Donc si tu plonges dans l'eau, tu dois plonger dans la Torah. Quand tu plonges dans la Torah, tu plonges dans l'étude, là tu peux en réalité réparer toutes tes fautes. Et donc, à chaque fois que Baruch Hu veut descendre dans ce monde, il veut nous amener de l'eau. Mais si on n'arrive pas à la recevoir cette eau, alors ça va devenir un déluge. Et si on arrive à recevoir cette eau, ça va devenir la Torah. C'est tout simplement... Ça veut dire que tout ce qui descend passe par l'élément liquide. Et c'est pour ça qu'il a marqué, dans Bereshit, je vous rappelle, et on conclut, le souffle de Dieu. Qu'est-ce que c'est le souffle de Dieu Sa Torah, donc son rouach. Elle plane sur l'eau, c'est-à-dire que la Torah, elle est obligée d'avoir l'élément eau pour se réaliser dans ce monde. Ok quand Akadosh Baruch descend dans ce monde et il se dévoile, c'est la Géoula. On est d'accord Le dévoilement d'Akadosh Baruch dans le monde de la matière, c'est la Géoula. Le premier libérateur d'Israël, Moshe Rabbeinu, il est appelé au nom de quoi Qui c'est d'abord Le premier libérateur d'Israël, de l'histoire. Nous, c'est la parashat de cette semaine. Moshe c'est lui le Mashiach de l'Égypte. l'Egypte. D'où il est sorti Moshe De l'eau. Le nom Moshe vient de l'eau. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser un homme eau, un homme qui a un degré d'eau, pour sortir Am Israël d'Egypte. C'est bizarre, non Ça veut dire quoi Ça veut dire que le sage qui est capable de sauver le peuple d'Israël, qu'on l'appelle le Mashiach, il est lié à l'élément liquide. Et c'est pour ça qu'il est dit à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu lui dit, Im en go alam, en go alam. Si ce n'est pas toi qui les sauveras, personne d'autre ne le fera. Ça veut dire, toi Moshe Rabbeinu, étant donné que tu es de cet élément liquide obligatoire, si ce n'est pas toi qui sauve Am Israël on ne peut pas les sauver. Donc la Geoula dépend de quoi De Atta. De ce degré que tu représentes, c'est-à-dire la sagesse, donc la Torah, donc l'eau. Ça, c'est un grand secret. Et cette eau, elle a une capacité. Quand on rentre dans l'eau, on revient vers l'unité. Vers la naissance. Donc, la forme que tu prends, la position que tu as dans l'eau du mikveh, ressemble à quoi Au fœtus, dans le ventre de sa mère. On est d'accord Quand on se plie, on se baisse, on lève les jambes, donc on est flottant comme un bébé dans la poche, à l'intérieur du ventre de la maman. Pourquoi on fait ça pour revenir. pour revenir à l'unité, c'est-à-dire que tu te purifies, tu reviens à ta source pour ressortir du mikvé en fait, quelqu'un d'autre. Moralité, à chaque fois que tu rentres dans le V et tu ressors du mikvé, celui qui est rentré et celui qui est sorti, c'est pas les mêmes. C'est très important le mikvé. A tel point que les sages nous disent que l'eau, ce n'est pas un élément où on peut vivre. On est d'accord. Si on reste très longtemps dans l'eau, Shalom, prochain Gilgoul. C'est fini Alors, qu'est-ce qui se passe Quand on rentre dans l'eau, on va un petit peu mourir. Et quand on ressort de l'eau, on revient à la vie. Et c'est pour ça qu'on doit être nu complètement comme le jour où on est revenu, comme le jour où on est venu au monde. Voilà. Ouais. Ouais, si parce qu'il y a des éléments où il faut les mesures des choses. Même dans la Torah, il faut des mesures. Même dans l'eau, il faut un système qui te permette de vivre. Il y a marqué dans la Torah que si un homme ne sait pas étudier la Torah comme il faut, qu'est-ce que cette Torah devient pour lui Un poison. La Torah elle-même peut devenir un poison pour quelqu'un. Est-ce que c'est possible Une chose pareille. On a déjà vu une Torah qui devient un poison c'est pas moi qui le dis, c'est les sages. S'il n'a pas d'approche normale à la Torah, ça devient un poison pour lui. Zahra, s'il sait exactement comment appréhender la Torah parce qu'il a des maîtres qui savent le diriger, ça devient un élixir de vie, ça devient de la vie. Donc l'eau, il va falloir faire attention. Comment je rentre dans l'eau sans me noyer D'ailleurs, quelle est la racine du mot mikveh Tikva, c'est-à-dire espoir. espoir. Mais d'où vient le mot Tikva Hein ça, mais... Non, ça c'est des mots déjà. Mais la racine, c'est quoi mais, Non un... Non, ça c'est avec un bête. et un Ça c'est Kouf, vav he kav kav Qu'est-ce que c'est kav une ligne, mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité Non, un rassemblement. Est-ce que vous vous rappelez le texte dans Bereshit qui dit que les eaux se rassemblent à un seul endroit pour que la terre apparaisse Lorsqu'Akadosh Bakou crée le monde, il dit un mot. Yikavu hama'im mitachat la el que les eaux se rassemblent. Donc moralité, traduction du mot mikveh, c'est rassemblement. Alors qui se rassemble dans le mikveh La et le, le corps, toi avec toi-même. Ça veut dire que tu deviens un, tu deviens solide, tu deviens quelqu'un de fort dans le mikveh. Oui. Ma et bien, et et, exactement, bien. tu sors de la séparation, tu reviens vers l'unité. Tu comprends en réalité ton identité. Et ça c'est très très fort. C'est pour ça qu'avant shabbat, au moins les sages nous disent va au mikveh au moins une fois par semaine pour sentir que tu rentres en fait dans un monde unitaire, dans un monde d'unité. Et pour ça, il faut que tu ailles au mikveh, ça te nettoie complètement de cette dispersion. Tu es moins explosé, tu es moins éparpillé, tu es beaucoup plus dans l'unité. Ça, c'est la force du mikveh. Et d'ailleurs, c'est de là que vient odlo Tikvaten. afda La tikva ne vient pas de l'espoir seulement et de l'espérance, mais du rassemblement. La tikva, c'est rassembler les éléments éparpillés. Là, on parle clairement, c'est-à-dire le retour des juifs sur leur terre. Le mikveh est une mitzvah pour les femmes. Pour les hommes, c'est un acte de, de purification. Parce que l'homme a un autre degré. Toujours est-il que les sages dans la chassidoute disent que sans le mikveh, on ne peut pas atteindre un niveau d'étude supérieur dans la Torah. C'est-à-dire, plus tu es proche du mikvé et de l'eau, c'est pour ça que vous avez des chassidim, tous les matins, très tôt, ils vont au mikvé avant de commencer leur journée. Ça leur ouvre complètement les portes, il y a beaucoup de secrets dans le mikvé qui sont écrits dans les livres secrets, où, véritablement, quand on commence à étudier ça, on se dit, il vaut mieux que j'ai un mikvé à côté de la maison. Et, et, et tu commences à fréquenter le mikvé et tu te rassembles, en fait, et tu commences à retrouver ton unité. Et la, 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 la mer, c'est valeur Oui, la mer, c'est le vrai mikvé. C'est le véritable mikveh. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu difficile d'aller, si tu pouvais aller à la mer, sans avoir froid et tout ça, et, et sans te démoraliser au bout de quelques jours, Ken, c'est bien. C'est un, un super mikveh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'eau et le verso, et le seau so, ça nous aide à retrouver cette unité. Et tout ça, ça se passe quand Le mois de Shvat. Parce que le signe, c'est, encore une fois, l'eau. Le Verseau, donc le seau d'eau, que je vais puiser à l'intérieur de ma matière, les éléments liquides, l'eau, qui va me permettre de retrouver cette unité. Le mois de Shvat, encore une information, la Torah qui devra donc être étudiée, elle a une nouvelle forme. Quelle est la Torah qui est étudiée le mois de Shvat La Torah des Israël, La Torah de la terre. Ça veut dire une Torah qui est liée forcément à la terre. Pourquoi Parce que nous avons dit que le signe de ce mois, c'est d'aller creuser à l'intérieur de la terre pour trouver les éléments de la Torah. Donc c'est la Torah de la matière. La Torah de la matière s'appelle dans le langage du Rav Torah Haaretz, Torah Eretz Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire Torah Eretz Israël? Est-ce que c'est juste la Torah que j'ouvre ici quand je suis à Jérusalem Et quand je suis à Nice, quelle Torah j'ouvre Qu'est-ce que ça veut dire la Torah d'Eretz Israël? Est-ce que vous avez une réponse quand on vous dit que vous, avez, que vous êtes en train d'étudier au Meir Torah et Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Et ça veut dire quoi Allez, allez un petit peu plus. C'est un ensemble de quoi Entre quoi et quoi Ça se complète avec quoi Il y a Femmeur tout simplement, donc vous, vous le dites très bien. Ça veut dire Torah Taaret, ce n'est pas seulement une Torah au niveau de l'esprit. C'est pas que j'ouvre une page de Gemara et que je lis dans mon livre. Mais j'arrive à rassembler, comme les eaux, la Torah que j'étudie dans le spirituel avec ma vie. Quelle est la fête qui fait ça tout Bishvat. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire pendant cette fête de Bishvat On va manger des fruits. Et qu'est-ce que je fais en mangeant des fruits De la terre. C'est-à-dire je réalise en fait la Torah d'Eret Israël. Je comprends que la Torah d'Eret Israël n'est pas seulement un texte écrit sur des livres, mais c'est aussi en apparence de fruits. Vous comprenez comment c'est différent. Ça veut dire que si vous comprenez le secret de tout bishvat, vous allez au marché de Jérusalem et vous voyez en fait du Kodesh dans tous les perotes, dans tous les fruits que vous allez voir sur les marchés. Ça, c'est le secret des grands sages. Les grands sages d'Israël allaient voir des choses très simples. Ils allaient au marché. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens très cachés comme ça, qui vont au marché, qui regardent les fruits de la terre et qui bénissent à Kadosh Ça, c'est la Torah habillée dans des fruits. C'est quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Il y a une... Il y a une... Parce que c'est des choses qui descendent dans la terre. Mais la terre d'Israël a été gratifiée de certains d'entre eux, beaucoup plus que d'autres. Il y a une Mishnah oui. qui nous dit dans Avot Amehalech baderech Veshoneh celui qui marche son chemin et qui étudie une Mishnah, Mishnato, il arrête d'étudier pourquoi? Parce qu'il a levé les yeux de son livre et il a vu un bel arbre et il dit mana e ilanze, combien il est beau cet arbre? Mana e nirze, combien il est beau ce nir de deux formes d'arbre? Dit la Mishnah, là-bas keilu mitrayev benafsho. C'est un, un homme qui s'est condamné lui-même. Pourquoi quest ce qu'il a fait de mal Au contraire, il est religieux. Il n'a pas envie de se distraire. Il est en train d'étudier sa Mishnah. Il ne veut pas lever la tête à chaque instant pour regarder un arbre. Et donc on lui dit, Fais attention, si tu lèves ta tête de ton étude et tu regardes un arbre, c'est considéré comme si tu n'étais pas concentré dans ton étude. C'est merveillé. Alors quel est le mal Il est sorti de son étude. Les sages nous disent c'est exactement l'inverse. Il y a un mot clé dans cette Mishnah, Possek. Pourquoi tu devais t'arrêter de ton étude pour regarder l'arbre la Exactement, tu n'as pas compris que c'était la continuité. Si tu arrêtes ton étude pour comprendre le secret de cet arbre, ça veut dire que pour toi l'étude c'est une chose, et l'arbre avec ses fruits c'est encore autre chose, c'est deux mondes différents. Il y a un dieu pour celui-ci et un dieu pour celui-ci. Chaz Vous comprenez l'hérésie, il y a un grand problème. Alors les sages nous disent, l'homme aurait dû continuer son étude et regarder l'arbre comme s'il était la suite logique de son étude. C'est exactement ce qu'on est en train de dire concernant tout bishvat. Si tu arrives à considérer que les fruits d'Eretz israël sont une suite logique de ton étude, si tu comprends qu'en réalité, lorsque tu étudies la Torah d'Eretz Israël, les fruits de la terre vont donner encore plus de fruits, ça va se multiplier encore plus, des fruits vont être encore plus beaux, comme dit Rachid dans l'Agmara de Sanhedrin. Tu n'as pas de fin des temps aussi clair que cela, que la terre d'Israël va donner de beaux fruits. Alors là, tu comprends qu'en réalité, ton étude ne s'est pas arrêtée à une connaissance, tu as étudié une belle page de Gemara et tu es très heureux. Mais cette page de Gemara, elle a donné à des fruits, à des arbres d'Eretz Israël, la force de donner encore plus de fruits aux habitants de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire la Torah d'Eretz Israël C'est une Torah qui est complètement spirituelle, mais elle descend dans le monde de la matière, elle s'habille dans le monde de la matière, et elle dévoile le divin à travers la matière. Moralité, si véritablement tu as un signe, qui réalise l'avenue messianique, c'est quoi? Le signe de l'avenue messianique, c'est quoi? Les beaux fruits, fruits c'est tout. C'est ce que dit l'Agmara. C'est pourtant bizarre. On aurait dû peut-être dire de belles échivotes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de Hachamim, beaucoup de potent dans les rues. Les ok? Hein? Non, non, il y a marqué va tem Israël, vous les montagnes d'Israël, c'est un verset dans le sens le plus simple qui soit. Vous allez donner de beaux arbres, de beaux fruits, parce que mon peuple est en train de revenir et qui car vous la vaut. Tu n'as pas plus simple que ce, c'est une traduction simple. Quand le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre, la terre va commencer à refleurir. Et elle va commencer à donner alors qu'elle s'était asséchée pendant 2000 ans où le peuple n'était pas là. Même si on l'a labourée, même si on l'a creusé, même si on faisait quoi que ce soit, pendant 2000 ans il n'y avait rien ici. Ma. Ok, de... Mais c'est aussi, tu ne peux assez pas assez sauver. Fois, pas bon, ça. Euh, donc, donc tu ne peux pas dire que c'est que ça et pas ça. Ce sont les deux choses. Que... Ça veut dire que tu ne peux pas prendre le chat et le jeter à la poubelle et dire non, ça veut dire des fruits au niveau de la pensée. Non, c'est aussi des fruits au niveau de la pensée, mais qui se réalisent dans les fruits réels. Pas il y a marqué qu'un mariage en on l'a déjà étudié que si l'un des deux membres du couple veut monter en Eretz Israël et que l'autre ne veut pas on donne un guet on sépare ce couple c'est une halacha ou on avait une chose pareille si le couple était plus important que la Torah peu importe où tu es marié à Paris ou à New York et eh bien non L'Allah nous dit que si le couple est marié et que l'un d'entre eux veut venir en Eretz Israël, si l'autre ne veut pas, il doit se séparer de lui. Et si c'est la femme qui veut monter, l'homme doit lui donner de l'argent qu'il a euh, promis de lui donner dans son guette. Et si c'est l'homme qui veut monter et la femme, non. Eh bien, il doit renvoyer sa femme sans rien lui donner, pas un sou. Et c'est un guette. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le réel la réelle mitzvah se réalise lorsque le couple se trouve ici, Be vadaï. Mais là, c'est beaucoup plus fort. Quelle est la mitzvah première au niveau du peuple, pas au niveau de l'individu? Au niveau du peuple, quand il arrive sur sa terre. Qu Qu'est-ce qu que dit la, la Torah? Vous allez planter des arbres fruitiers. C'est ça la mitzvah quand on arrive en terre d'Israël. La Torah le dit clairement dans Vaïka. Quelle est la mitzvah donc du peuple lorsqu'il arrive sur sa terre de planter des arbres A tel point que l'agmarat dans le Yerushalmi, traité de Jérusalem, nous dit que si, par exemple, on te dit que le Mashiach vient et que tu es en train de planter un arbre, tu continues à planter cet arbre, c'est plus important que le Mashiach qui vient. Comme ça dit le Yerushalmi. Le... Mais en réalité, tu l'as déjà en train de l'accueillir parce que ton acte de planter un arbre, c'est un acte messianique. C'est ça que ça veut dire. Tu n'as rien raté en fait. Tu es en train de faire la même chose. C'est terrible. C'est une Guimara, mais il faut récheter. Dans les roues Il faut comprendre que les sages nous disent, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles pour nous faire comprendre que représente la Torah de la terre d'Israël. Donc en réalité, c'est la Torah du tout, la Torah du Klal-Israël, la Torah de l'âme d'Israël sur sa terre, il y a un peuple sur sa terre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Torah Taharetz. Quel est le livre qui correspond à cette Torah dans les cinq livres de la Torah La Torah de la terre d'Israël, c'est lequel des livres Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidba ou Dvarim Il y a fait, quand est-ce qu'on rentre Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez un seul livre, il vous reste un seul. Hein Pas du tout. Dvarim Qu'est-ce que c'est Dvarim Le livre de Dvarim, c'est là où on rentre en terre d'Israël Mais c'est là-bas, ça y est, c'est l'entrée la, 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 en Terre d'Israël c'est pas chouette. Nahon, Bereshit c'est encore des paroles dans le ciel, on ne sait pas même pas ce que c'est. Shemot c'est le don de la Torah. Vaikras c'est encore le désert. Bamidbar c'est le désert. La traduction simple. Dvarim c'est les choses concrètes. Dvarim, davar. Quand est-ce que tu concrétises toute ta Torah pendant le livre de Dvarim, c'est-à-dire le cinquième livre de la Torah. Donc c'est la Torah des Héritiers d'Israël. Quand est-ce que mon cher a commencé à dire le livre de Dvarim hein Combien 36 jours avant de mourir. Quand est-ce qu'il est mort Satada. Enlève 36 jours. Il est écrit en 36 jours. Hein? Premier du mois de Shvat. C'est-à-dire le Roch Chodesh Shvat. Premier du mois de Shvat, Moshe Rabenou a commencé à dire la Torah Israël. Vous comprenez le lien C'est extraordinaire. Alors quand tu étudies la Torah, tu ne sais pas encore ce que va devenir tout Vishvat. Mais quand tu comprends qu'en réalité, tout Bishvat, c'est la Torah de la terre, tu t'aperçois que Moshe a commencé à dire la Torah de la terre le jour même où ça commence. Rosh Chodesh Shvat, Bishvat. Et donc, Moshe Rabbeinu savait déjà ce secret et c'est pour ça qu'il a commencé à parler à ce moment-là pendant 36 jours d'affilée. Jusqu'à cet Adar, le jour de sa disparition. D'ailleurs, comme nous sommes très liés maintenant à tous ces degrés de... de, de on va sortir de Shvat. Quand on rentre dans Hadar, quel est le signe astrologique? Puisqu'on est déjà en train de parler des signes. Le poisson. poisson. C'est naturel. On est sorti de l'eau, en fait. On a commencé avec l'eau de Shvat. On continue avec le poisson. Et comment s'appellent les sages d'Israël? Les poissons. Nous nay hayam les poissons de la mer. Pourquoi? Parce qu'ils nagent dans l'océan de la sagesse. Vous comprenez? Tout est lié complètement. Ça, c'est la Torah d'Eret Israël. C'est une Torah qui, en fait, nous rentre dans des degrés plus profonds et qui nous explique comment on fait les liens entre les mondes. Pas une Torah qui est déconnectée, pas une Torah céleste, mais une Torah qui sait s'habiller dans le monde de la matière. Mais, à la base, pas... mais vadaï, c'est ce que j'ai dit avant de commencer à parler. C'est que oui. Okay. Ce n'est pas une question de juif ou pas de juif. C'est une, une réalité. Okay. C'est là. Seulement, comment on se considère ces choses-là Est-ce qu'on est soumis à ces astres ou pas Est-ce qu'on les prend comme utilisation Ça, c'est un autre degré. Ça, tu as raison. Donc, la Torah, la Gemara nous dit, dans le traité de Shabbat 75, « Ezehu, Omer, Enekola, Amim » Quelle est votre euh, supériorité au-dessus des autres peuples Et ve Omer, tu dois dire, ou celui qui sait combiner les astres, les tkfot et les mazalot. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a une sagesse, il n'est pas soumis à ses astres, parce que en mazal est Israël, mais si Israël est au-dessus du mazal, il peut utiliser les forces de ce monde pour faire les choses au moment voulu. C'est pour ça qu'Avram Avinu nous a laissé ce, ce secret. Pas hein, Madame Soleil, d'aujourd'hui. Hum. je n'ai pas compris que le verso un signe d'eau je n'ai pas dit que c'était un signe d'eau j'ai dit que c'était un signe qui montre le seau qui est là pour puiser l'eau du puits d'accord c'est tout ce que j'ai dit okay. non 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 verso c'est un homme avec euh, deux... une jarre qui verse okay donc c'est de l'eau en réalité, c'est pour ça que j'ai dit la vraie traduction, c'est le saut lui-même avec lequel on va sortir l'eau du puits. Okay Donc il va falloir creuser et aller chercher l'eau très profondément. Encore une fois, je répète, pour, pour ceux qui n'ont pas compris, on ne peut pas, le mois de Shvat, prendre l'eau qui est à la surface. Ça veut dire, va chercher une eau plus profondément dans la terre. Ne me rapporte pas encore des petites euh, histoires que tu as étudiées jusqu'à maintenant. Creuse un petit peu ce mois-ci va chercher une Torah plus profonde. Fais un effort. c'est ça que ça veut dire. OK Il y a un autre... Maintenant, qui est-ce qui a dit ce livre de Dvarim Moshe. Est-ce que Moshe a parlé de lui-même ou c'est Akadosh Baruchou qui parle C'est Moshe qui parle C'est Akadosh Baruchou qui parle à travers la gorge de Moshe Rabenu. Comme dit le Ramban, c'est-à-dire il parle tellement comme si c'était lui Dieu, je vais donner de l'eau pour la terre. Est-ce que Moshe peut dire une chose pareille En fait, c'est Dieu qui parle à travers Moshe. Ça veut dire que en réalité, c'est un prophète qui prophétise pendant 36 jours maintenant. Toute la parole de Moshe Rabbenou dans le livre de Dvarim, c'est une autre Torah. Une Torah qui dépasse complètement les autres degrés de la Torah. Vous vous rappelez d'une un, règle de nos sages Quand il y a un Vav au début de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire C'est la continuité. Mais s'il n'y a pas de Vav, c'est comme si on annulait ce qu'il y avait avant. Comment commence le livre de Dvarim Éle-Advarim, pas Ve-Ele. Et les sages nous disent que toute la Torah d'avant le livre de Dvarim, c'est encore autre chose, c'est un autre degré Bechlal. Et les advarim c'est comme si on avait annulé les premiers et on commence un nouveau livre, un autre degré, quelque chose qui nous dépasse complètement et qui en réalité représente ce qu'on est en train de dire maintenant la Torah de la terre. compris, c'est quelque chose de très très puissant ça veut dire qu'en fait, dans ce livre de Dvarim, on peut réunifier les mondes. <coughs> On va conclure. Akadosh Baoukhou a une sagesse. Et cette sagesse, elle n'est pas une sagesse qui plane en l'air. Ce n'est pas des ouh et des souffles. C'est une sagesse qui agit. Quand Akadosh Baoukhou fait quelque chose, il le fait avec sa sagesse. Asita. Ça veut dire qu'Akadosh Baoukhou, il a une sagesse qui fait. Une sagesse qui arrive à faire les choses, à faire bouger des choses. Et c'est pour ça que cette sagesse, en fait, c'est la Torah des Israël. Ce n'est pas une sagesse qui reste dans un livre. Tu ne deviens pas un bon Talmud Yeshiva seulement au niveau de ta cervelle, quand tu es dans un stand et tu te remues pendant trois heures, et après tu sors de là-bas sans rien. La Torah d'Eretz Israël, tu peux te remuer, il n'y a pas de problème. Mais cette Torah, elle va descendre au niveau de ta vie. Jusqu'aux fruits, jusqu'aux légumes. La Kedusha, elle va s'habiller dans tout le monde matériel. Ken? Et ça, ce sont des degrés très, très, très profonds du mois de Shvat, c'est-à-dire que c'est la lumière de la sagesse divine qui agit dans ce monde, et c'est la Torah orale, dont la base, qu'elle c'est le livre de Dvarim. Puisque le livre de Dvarim, c'est considéré, par rapport au reste de la Torah, comme le début de la Torah orale, donc la Torah qui rentre en Eretz Israël, Donc une nouvelle Torah, quelque chose qui, est, qui nous fait sortir. Quand on est sorti d'Égypte, il fallait passer par un élément liquide, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on a traversé la mer. Shiratayam, la parasha de cette semaine. Donc, on est obligé de passer par un mikveh parce qu'on est sorti d'Egypte. On passe par le mikveh qui s'appelle la mer... Maa? Ma? On n'était pas dedans. De Vadaï qu'on était, dedans. était, en... <coughs> était dedans. dedans. Tu es dans, en plein milieu dedans sans que l'eau te noie. C'est ça le secret. Sans que l'eau te tue. Donc tu marches, ce sont des termes de la Torah elle-même. C'est-à-dire à, à l'intérieur de cette mer, mais dans la terre sèche. Et pour eux, l'eau était à droite et à gauche comme une muraille. Ça veut dire qu'ils étaient dans une protection. Ça, n rien. ça veut dire, dire qu'on était dans l'eau, ils ont senti la valeur de l'eau, la profondeur de l'eau. C'était la nuit, il faisait nuit noire. Ils étaient, combien de profondeur s'est fait cette mer-là hein? Combien de, de, de profondeur à cette mer Il y a des endroits où il y a 200-300 mètres de profondeur. 300-400 mètres. Eh bien, ils étaient rentrés euh, à cette profondeur avec des murailles. Imaginez-vous la trouille, Ken, en pleine nuit, ce n'est pas facile. Même s'ils n'ont pas traversé complètement, ils sont rentrés, ils sont ressortis, Ken, tout ça veut dire en réalité qu'ils ont traversé l'élément liquide. Alors ce que vous devez retenir, c'est que ce Toubichvat, c'est une fête qui en fait fait la liaison entre la Torah divine qui vient du ciel et celle qui arrive sur la terre, à tel point qu'elle s'habille dans les fruits, dans la matière. Et celui qui arrive à faire cette combinaison des mondes, ce lien des mondes, c'est celui en réalité qu'on appelle le tzaddik, parce que le tzaddik, c'est lui qui fonde, qui fait l'union, qui fait la, la soudure entre les éléments de l'esprit de et les éléments de la matière. Donc, sa mère.